0: Основна увага суспільства прикута до так званого опитування Зеленського. Але насправді відбулася не менш важлива історія. Президент Зеленський мав двогодинну закриту зустріч з керівником секретної розвідувальної служби Британії Річардом Муром. За інформацією «Дзеркала тижня» на зустрічі йшлося про оточення українського лідера.
1: Як розповіло наше джерело, закритість зустрічі була зумовлена обговоренням персон з оточення Володимира Зеленського. Британці бачать, як витікає інформація з України. Володимир Кравченко, оглядач відділу міжнародної політики «Дзеркала тижня».
0: Про гостроту ситуації в країні, що спричинила до акту самоспалення фронтовика Микитенка, напругу серед військових і розмову президента Зеленського з британським розвідником, український політик-дипломат Роман Безсмертний. Вітаю вас, пане Романе, в студії телеканалу Еспресо. Отже, самоспалення фронтовика у самому центрі Києва маніфестує про вкрай серйозні речі. І їх не прикрити, так би мовити, показовими обідами з військовими. Тому що йдеться про поглиблення конфлікту
1: між армією і центральною владою. Ситуація, яка зараз в Україні, коли війна продовжується, коли а, в коридорах влади з'являються люди, які просто зраджують, здаваючи інформацію ворогу. Коли президент і вище політичне керівництво урізає в бюджеті трати на озброєння, на армію, на комплектацію боєприпасами озброєння, очевидно, що самоспалення Мепітенка – це свідчення крайньої напруженості яка виникає між армією і вищим політичним керівництвом. Ви знаєте, що в коридорах влади розхожа така фраза, що вони мають розібратися з підранками Муженка. А з одного боку йде атака політична, кримінальна, через силові структури, безпекові структури держави на п'ятого президента. З іншого боку, йде так звана гонитва за підранками Муженка в генеральному штабі, на фронті, що є дуже небезпечним. І е, цей факт е, самоспалення, він якби піднімає максимальну температуру у цьому питанні. І якщо не буде е, ніякої зміни в риториці, в діях, в ресурсному забезпеченні армії, в, хоча б в оцінці відношення реального ворога. Тому що о, оця білітристика, о, яку ми чули за останні півтора роки, там, побачив мир в очах Путіна. Наступне, яка різниця? Далі всі ці оманські вояжі і так далі. Ну, очевидно, що вони лягають на крайньо емоційні накал учасників фронтових дій, ветеранів війни. Особливо на фоні зараз такої а, високого політичного тренду, пов'язаного з а, завершенням виборчої кампанії, днем голосування до місцевих рад обрання сільських, селищних і міських голів. Тоб, насправді ми маємо дуже неприємну і вразливу ситуацію.
0: Ну, наскільки я розумію, Місцеві вибори, про які ви щойно згадали, свідчать про наступне. Можливо, після них ми побачимо, що значна частина так званого місцевого самоврядного ресурсу опиниться в руках прокремлівських сил. Тому що безліч сигналів, які доходять, свідчать. Так багато так званих фарбованих лисів, які виступають під так званими нейтральними партійними брендами, а насправді є безпосередньо зав'язаними на
1: Кремль. А, якщо говорити на політичну а, ситуацію, то вона точнісінько така, як ви зараз її описали. А, ситуацію може пом'якшити тільки те, що а, за роки Незалежності сформувався стереотип місцевого самоврядування як ви, виключно такого соціально-господарського а, підрозділу, скажімо, політичної системи, які зосереджені на соціально-побутовій проблематиці. А це, в кінці кінців, приведе до того, що вибори закінчаться дійсно статистично обранням частини тих, хто знаходиться в політичних силах, тому що іншого варіанту немає, які сповідують про кремлівську ідеологію. Але по факту, по факту нас може врятувати те, що це будуть люди, які винятково використали цей трамплінь, який для того, щоб посісти а, депутатські місця, місця в, е, сільських селищних міських голів, Але тут є інша проблема. Це означає, що це протистояння політичне, воно перенесеться в Київ. Тобто вперше, за всю історію виборчу, в зв'язку з своєрідністю і політизацією цього процесу технологічного, що б не відбулося зараз на місцевих виборах, все рівно штурмитиме Київ. Це перше. І друге, і дуже небезпечна річ – Це так звана оця лінія Магдебурського права. Якщо вона виборами буде підтверджена, це означає, що Київ може спалахнути протистоянням між носіями цих різних абсолютно протилежних орієнтирів доктрини розвитку України.
0: Тобто сценарій «Новоросія-2»? Тільки в теперішньому непростому форматі, коли наше керівництво робить дивні заяви.
1: Росія елементарно запустить конфлікт. Бо видно було, як у Киргизстані, як зараз в Нагорному Карабасі, нібито при повному штилі ні з того, ні з цього виникає вибух. І при цій ситуації Кремль ні до чого. Він умиває руки, розказуючи про свою нейтральну ситуацію. Так от. Я якраз акцентую увагу на тому, що нинішня політична ситуація, виборчі перегони, ситуація на лінії фронту вона дуже легко використовується маніпуляціями інформаційними маніпуляціями Кремля. Я вже не кажу оперативно розвідувальними диверсійно-розвідувальними групами для того, щоб довести це до прямого протистояння і створити ще якусь лінію фронту. Чи на північ використовується використовується ситуація в Білорусі, чи в цьому пограничі, про який я сказав, дискусії Магдебурзького імператорського права і так далі. Але очевидно, що нам треба бути дуже уважними в цьому відношенні, особливо безпековим структурам, особливо армії, для того, щоб не впустити ворога, коли в Україні йдуть дискусії такого характеру.
0: Останнє інтерв'ю Зеленського, BBC, викликало в мене не просто змішані емоції, а якесь таке жаске, моторошне, макабричне відчуття. Таке враження, що він або щось приховує, або просто не до кінця усвідомлює, що відбувається в країні і за її межами.
1: Перше, слід констатувати, що з інтерв'ю видно, що президент не володіє знаннями по чималому спектру питань. Друге. А фахівці, які займаються невербальним спілкуванням, можуть з цього інтерв'ю винести дуже багато фактів, які свідчать про те, що він говорив неправду. Третє, це те, що не відбулося за півтора року збагачення досвідом, інформацією і розуміння ситуації. Четверте, це те, що президент не усвідомлює, наскільки інтерв'ю, яке дається за кордоном, впливає на ситуацію всередині України. Тому таке враження було, що він не розуміє, що говорячи в Лондоні, насправді він більше говорить для України, ніж для британців. П'яте, це те, що а, в інтерв'ю абсолютно неправильно розставлені акценти і допущені просто грубі прорахунки. Ну, наприклад, коли протиставляється життя однієї людини, життям десятків тисяч і мільйонів людей, а коли немає розуміння того, наскільки далеко можна заходити в так званому діалозі з Кремлем. Але ми і так про це знали до того, але ми ж сподівалися, що півтора роки не пропадуть даремно. І розуміння того, що ситуація від про мир в очах Путіна, про яка різниця, про недофінансування армії, вона зробить своє. І президент, як людина, яка відповідає за ці ділянки землі, він це буде розуміти і буде вносити корективи. А трапилося так, що президент каже, ми не погрішні, ми як робимо, так все і робили, ми досягаємо величезних успіхів. Ну і очевидно було, що навіть самому журналісту було соромно від того, що факти, насправді, які є, і те, що говорить президент, вони не співпадають. А, ви знаєте, за малим, коли дивишся це інтерв'ю, за малим можна сказати, що, а чи це є президент України? І тому не випадково я можу повернутися до тези, про яку ми з вами говорили впродовж цих років, що... Очевидно, що навколо президента зібрані люди, хто відверто служить ворогу, хто зливає інформацію. І, власне, це те, що було потім підтверджено в витоці інформації про зустріч президента Зеленського з певним оточенням з керівником СІС, ні, 6, Річардом
0: Муром. Попрошу вас, пане Романе, трішечки деталізувати цей момент, тому що ми розуміємо, згідно з витоком, ситуація надзвичайно серйозна, так і, можливо, британець попереджав президента України про те, що в його оточенні знаходяться проросійські, ну, можливо, крути чи шпигуни.
1: Треба сказати про те, що британська розвідка дуже щільно цікавиться Україною завжди, а особливо з 2014 року. І очевидно, що а, зустріч а, подібного характеру мала обов'язково відбутися. Але а, я не розумію, хто, як і для чого для зустрічі з керівником розвідки підставляє і веде президента. Це недопустимі речі. І всі знали чудово, що впродовж цих років е, представники Міністерства закордонних справ а, Великої Британії. Я, чому я про це кажу? Тому що МІ-6 знаходиться в структурі Міністерства закордонних справ. І Служба зовнішньої розвідки, МІ-5, вони наполягали на необхідності технологічної співпраці між українськими відповідними службами і британською. Я не знаю, з якої вони, але Україна як черепаха повзла на зустріч цій співпраці. І лише ті речі, які трагічні, які трапилися з втручанням російських спецслужб в діяльність певних а, одиниць людей на території Великої Британії, вони сколихнули необхідні зближення. Але найбільше в цьому зближенні зіграла роль те, що а, Британія знаходиться в процесі Брексіна. А Україна на процесі кроку до Євросоюзу. І вони ніби знаходяться зараз на однаковій відстані від Брюсселі. А це означає, що в Києва і в Лондона, ну більше, скажемо, у Києва з'являється шансів для побудови прямих систем взаємодії.
0: Пане Романе, перепрошую, це... що перебиваю, але як бути з таким суто процесуальним чи процедурним моментом, наприклад, зустріч глави держави з керівником розвідки нехай дружньої нам країни?
1: Коли ми знаємо про факт зустрічі в Романі, то я розумію, що президент Зеленський, сам, не усвідомлюючи, які зобов'язання він на себе бере, він іде радо на такі речі, які, в принципі, з точки зору співпраці і а, розвідувального співтовариства є недопустими. Тобто є відповідні структури, які мають працювати, є відповідні особи, які мають співпрацювати, і так далі. До того ж, треба сказати, що а, Річард Мур це особа не публічна в системі органів, спецорганів е- Великої Британії. Тому що є відповідний міністр закордонних справ і його заступник, які є єдиними, які вважаються публічними в системі таких органів в-, в Великій Британії. Тепер щодо змісту. Очевидно, що зміст розмови знають тільки ті, хто брав участь у неї. Але... Викид інформації, власне, такої, як він є, про пропередження українського президента щодо того, що а, на банковій тече, про те, що окремі особи, прізвища яких називаються, є просто тими, хто здають інформацію. Це вже свідчення того, вже свідчення того бо після тих, таких розмов не вибуває випадкових витоків інформації про зміст таких е, розмов. Так от, це вже свідчення того. Що розмова була дуже важкою. Я вже не кажу про те, що е, ну, дві години говорити президенту держави з керівником розвідки, ну, це є небачені речі. Тому що навіть протоколом така зустріч мала відбуватися не більше 40 хвилин. Вона сама по собі недопустима. Але і то навіть при такій ситуації. Тобто розмова була гарячою, розмова була неприємною, але не для британської сторони. Тому що британці дуже добре володіють інформацією не тільки про ситуацію у них, а й про ситуацію зараз в Україні. Ну і найважливіше зараз, якщо із цієї зустрічі українською стороною в особі президента буде винесено рацію. І будуть зроблені відповідні кадрові перестановки. От, пане відповідні... Романе,
0: ви самі підвели до найважливішого. А якщо, наприклад, президент Зеленський чи його, так би мовити, політичне і кадрове оточення не зреагують на ці сигнали? Бо я собі уявляю цю розмову, наприклад, Шеф британських спецслужб каже нашому главі держави, шановний пане Володимире, шановний пане президенте, так в вашому оточенні тече. Чи там, в вашому оточенні є ті чи інші люди, котрі безпосередньо, наприклад, зав'язані на Москву. Я припускаю таке, так? І от тоді, якщо не відбуваються певні кадрові зміни, тоді британці дають сигнали в Сполучені Штати, у Францію, Німеччину. Так тому що всі знають, у всьому світі знають про факт зустрічі. І наскільки я розумію, знають значно більше про перелік проблемних питань, представлених британцями українському президенту. Якщо не послідує відповіді з українського боку, наприклад, стосовно звільнення того чи іншого персонажа з українського політику, то тоді що? Що вони подумають?
1: Перше, якщо такі питання піднімалися, то разом із а, просто словами демонструвалися документи. І а, я ще раз на цьому наголошую. Треба розуміти, що на такому рівні і такі люди не кидаються словами. Тобто документи були показані, які підтверджують роль тої чи іншої особи. Перше. Друге. Якщо це було сказано і на це не буде реакції, то треба забутися починаючи від 2,5 мільярдів підтримки, закінчуючи, в принципі, співпрацею України і НАТО. Тому ця зустріч, вона є дуже симптоматична з точки зору наслідків. І очевидно, що після Нового року, після того, коли стабілізується ситуація з політичним керівництвом в Вашингтоні, коли завершиться передача влади в Берліні, Пройдуть вибори у Франції, буде сформована нова ідеологема відношення НАТО-Україна, Європейський Союз-Україна. Знаєте, я все більше розумію, чому Росія зараз накручує по кордонах температуру. Вона розуміє, що зараз, коли всі країни, які вною були названі, вони більше займаються внутрішніми проблемами, у росіян з'явився шанс. І насправді все, що відбувається всередині України, носить собі дуже небезпечний симптом з точки зору наслідків. Тому що дуже легко в нинішніх умовах росіянам розпалити внутрішній конфлікт України. І оці речі, які ми бачимо з Лондона, з Парижа, з Берліна, коли українське політичне керівництво блукає в тезах, а стосовно вибудови спільної протидії в московській агресії, воно може для нас закінчитися дуже плачевно.
0: Ну, на превеликий жаль, маю завершувати нашу розмову. Щиро вдячний вам, пане Романе, за серйозне попередження, яке ви зробили в ефірі телеканалу «Еспресо».
1: Дякую.